Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Market Headlines, podden där vi firar helgen genom att grotta ner oss i veckans hetaste detaljhandelsnyheter. Dagens panel består av Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Vad har då ett satt sig fast i minnet hos er från veckan som gått, Julia och Mikael? Ja, den här veckan har varit dominerats av de nya restriktionerna, tycker jag. Som har spridit mm. sig från län till län också och bara innefattar större delar av landet. Tuffa besked för handeln. Mikael, har du fastnat för något annat? Nej, det har väl inte gått att fastna för något annat än just pandemin <laughs> känns det som. Det har ju varit en del skräckrubriker om att det här är mycket värre än vad det är i våras och så vidare. Så att man vet mm. väl inte riktigt vad det här vad det tar vägen. Men det verkar som att det skenar ut i Europa har man ju sett också. Då. Och det mm. ökar rätt kraftigt på sina håll här i landet också. Det känns lite grann som att vi är tillbaka på ruta 1 igen. Det känns inte som mars. Ja, no, det känns som vi snart är tillbaka där igen. Ja, och det, vi, det här som du skrev bland annat till juli om att, att så fort de här första restriktionerna kom ut eller andra vågen restriktioner var det snarare att det var sådana kraftiga säljtapp på flera handelsplatser. Det där känns ju också som ett, ja men det är precis som det var i våras, skräckscenario på något sätt. Mm. Ja, jag kan ju avslöja att läsarna på market.se de är inne på precis samma spår som er. Om man generaliserar lite så är det tre ämnen som dominerar totalt. På topp 20 så handlar 18 av 20 artiklar antingen om strejkhotet, coronarestriktionerna eller inte sports vd-byte. Det är de tre ämnena som har upptagit detaljhandeln under veckan. Andra äh, och... saker gör sig icke-besvär med Nej, sånt så det brukar ju locka med liksom etableringar och satsningar och sådant. Men, och vi har ju sett några sådana rubriker under veckan men de halkar långt ner på listan den här veckan. Och eh, om man slår samman artiklarna om eh, respektive ämne av de här tre alltså, så är det de coronarelaterade rubrikerna som har fått flest klick. Eh, och det är, det är väl kanske inte oväntat i det här läget eller vad säger ni? Nej, det var ganska väntat och precis som Mika var inne på så är det ju både köpcentrum och butiker som har vittnat om att de tappar väldigt mycket i försäljning. Så det... Och alla minns väl som sagt hur det var i fysisk handel under våren där alla, eller i alla fall många stora shoppingstråk gapade tomma på kunder, sitter väl alla och är på hel spänn igen. Nu är det ju det är liksom olika råd som gäller olika delar av landet alla följer väl utvecklingen nu för att se hur det kommer slå den här gången. Den skillnad mot i våras är väl ändå kanske att en del kanske ändå är beredda på den här andra vågen. För det har ju ändå pratats mm. rätt mycket om den. Så att det kanske inte blir samma chockeffekt på något sätt som det var i, i mars då. Men, men... Nej, jag tror också att folk är lite mer alltså, förberedda. Och i mars var man väl mm. mer rädd också för sitt eget jobb och kanske höll lite hårdare i sina pengar. Mm. Nu tror jag att det handlar mer om att man alltså, vänder sig ännu mer mot e-handeln snarare. Ja, det, det tror jag också. Den här det har ju redan talats om en Black Friday-boom här nu också om några mm. veckor. Det blir säkert så. Den kanske blir till och med ännu kraftigare än vad vi pratade om tidigare som en följd av det här. Då. Och det skulle heller inte förvåna mig om vi får se en, en, en åtföljande explosion av hemleveranser för vem vill gå och ställa sig i en kaoskö på ett utlämningsställe. Liksom. Vilka tror ni bör vara mest oroliga i det här läget? Jag skulle nog säga att det är modehandeln igen som kommer få det tufft. Både tapp i fysiska butiker men sen så 
innebär ju restriktionerna också att vi ska hålla oss mer hemma och egentligen rekommenderas att bara umgås med de vi bor med. Mm. Så det kommer väl bli ett tapp där igen när man inte går till jobbet och fester. Precis, jag, jag kan bara hålla med. Jag tror att tyvärr så tror jag att det här fortsatt, fortsättningsvis också drabbar modehandeln av precis, precis de skälen du sa. För de är så pass beroende av att vi ut och rör på oss eller att vi reser någonstans. De branscherna som eh, trots allt gick bra då under våren och sommaren som eh, bygghemminredning, hemelektronik. Eh, tror ni de kommer få samma lyft även under den här vågen? Nej. <laughs> Nej, det tror jag inte. Byggvaruhandeln, dels är det inte säsong riktigt nu och dels så tror mm. jag att man har någon byggt klart lite grann. Det, mm. Man byggde under våren, det var rätt läge på något sätt om man var hemma. Det, nu tror jag fokus ligger på andra saker. Hemelektronik, där tror jag också att en viss mättnad borde ju ha infunnit sig. Jag menar, hur många nya datorer eller tv-apparater eller... Tillbehör till, till hemma arbetsplatsen behöver man egentligen. Mm. Ja, vi får se var kunderna väljer att lägga sina kronor eller om de kanske håller hårdare i plånboken. Ja, utan det är att man egentligen. faktiskt håller igen lite också. Ja, sen var ju restriktionerna som sagt inte den enda käftsmällen för handeln den här veckan. Den 13 november så kan 5 000 handelsanställda tas ut i strejk. Mm. Alltså ännu en käftsmäll som sagt. Tror ni att det kommer gå så långt som till strejk i år? Det är svårt att säga tycker jag. Alltså, det känns som att båda parterna är väl väldigt måna om att det inte ska bli en strejk. Men samtidigt så är det en väldigt svår fråga och jag har svårt att se att någon part egentligen skulle vika sig. Jag tror det är lite som du också säger där att man vill nog komma överens. Just nu ser det väl så där ut men samtidigt så alltså i dessa tider så inser man väl också någonstans att man vill mötas på vägen. Men sen hör det väl till bilden att det ska vara lite sabelskrammel också i ett sånt här läge. Svenska handel och handels brukar väl annars vara rätt så bra kompisar nu för Ja det brukar ju oftast låta som att de ligger väldigt långt ifrån varandra men det är väl som sagt en, liksom en del av retoriken och spelet också. Ja, och det var väl väldigt länge sedan det var strejk i handen som jag kan minnas. Ja, 2007 ja. minns jag. Mm. Har det varit någonting sedan dess? Jag tror inte det. Och sen de brukar ju respektera industrins märke i avtalsrörelsen men i år så verkar de ju vara oense om tolkningen där. Båda parter menar att den, den andra vill avvika från märket. Så vi får se om medlarna kan skapa någon samsyn där. Ja, jag tror ett rakt svar. Nej, det blir ingen strejk. Vi får hoppas på det. Ja. För ett år sedan då trodde man ju kanske att Amazon skulle vara det värsta handeln hade att tampas med vid den här tiden. Men det känns som det hotet har hamnat i skymundan. Ja, lite så faktiskt. Mm. En punkt kvar på vår lista. Det var faktiskt den enskilda artikel som har fått allra flest klick den här veckan som handlade om Intersports vd-byte. Det är alltså Marcus Viberg som kliver av och Pontus Petersson som kliver in. Samtidigt så blir Niklas Eriksson från Elgiganten styrelseordförande. Har ni några teorier där? Varför byter de vd nu? Ingen direkt teori så, men det känns som att det var en ganska odramatisk övergång också. Att Marcus Viber har alltså funderat på det ganska länge och nu fanns det tillfällen när de kliver ur konstruktionen. 
Jag talade med honom efter att nyheten kom, Marcus Wiberg. Alltså han återkom flera gånger till hur, vilken tuff resa det har varit med Intersport de här åren. Och, eh, de har ju stöpt om Intersport på, på flera vis, både liksom organisatoriskt, och affärsmässigt och kulturellt. Och samtidigt gjort dem en digital resa. Och sen, sen på det så kommer det corona och en rekonstruktion. För han har nog haft svettiga år. Han behöver, han förtjänar en liten timeout kanske. Ja, det kan vara nog honom. Men hör ni Pontus Petersson som tar över nu, vad är det för lirare? Ingen aning, det där var ett helt nytt namn för mig. Totalt missat. För mig är det en, är en, en doldis. Det är väl en klassisk doldis. Kika lite bakgrund på honom. Han är alltså 32 år, utbildad civilekonom och har jobbat enligt LinkedIn i alla fall hela sin karriär inom intersport. Började som ekonomiassistent 2010-2017, utsågs han till CFO och nu alltså vd. En ganska häftig resa han har gjort där på, på tio år måste man säga. Ja och nu vi får vi säga välkommen till rampljuset för utmaningarna för Intersport är ju inte slut bara för man har kommit ur en rekonstruktion. De kommer ur en restriktion rakt in i de här nya restriktionerna i pandemin mm. så att det, det, där, det är nog ett känsligt läge för dem att komma rätt från start här nu. Verkligen. Välkommen in i hetluften Pontus Petersson. Yeah. Får se vilken riktning han tar Intersport. Och med det så tar vi och bromsar in och parkerar Market Headlines för den här gången och önskar alla en trevlig helg. Ja, trevlig helg. Trevlig helg.